0: Vous écoutez Cassava Talks, le podcast qui donne la voix aux gastronomies d'Afrique. Je m'appelle Anita et je suis consultante en communication digitale au service d'entrepreneurs du secteur alimentaire. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui, dans leurs activités professionnelles, mettent en avant les cuisines d'Afrique et les produits alimentaires issus du continent africain. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux en compagnie de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talks. Aujourd'hui, je reçois Esther Zogbelemou, bruxelloise. Esther est une jeune entrepreneure belgo-guinéenne et elle est la fondatrice de Kula Box, un projet dont l'objectif est de démystifier les cuisines africaines. Esther, bonjour. Bonjour Anita. Merci de d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir rejoint ici au Wolf. Merci de m'avoir invité Alors le Wolf, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est au centre de Bruxelles et c'est un espace qui réunit un certain nombre de, de, de stands, de restaurants de, qui proposent de la street food, euh, dont notamment un stand, comme on parle d'Afro-food, et un stand du restaurant éthiopien Le Tout Cool. Tu connais ce restaurant je l'ai découvert récemment et franchement j'apprécie, oui. c'est assez euh, sympathique euh, Esther, je t'ai euh, découverte sur Instagram oui. et euh, j'ai été interpellée par Tabio euh, Moi, quand j'ai lu euh, « Démystifier la cuisine", euh, les cuisines euh, africaines », moi c'est quelque chose qui me parle totalement mm -hmm. Mais pour des personnes qui se demanderaient de quoi tu parles, est-ce que tu peux préciser euh, de quoi tu veux parler en fait Ok,
1: d'accord donc, en fait, le but de mon projet, quand je dis démystifier, c'est un mot qui est beaucoup utilisé par mon associé, euh, Sandrine Vasselin. Et l'idée, c'est quoi C'est de rééduquer les personnes sur la question des cuisines africaines. Parce qu'il y a tellement de stéréotypes, tellement de visions différentes que les gens ont là-dessus. Et nous, on vient vraiment casser ces stéréotypes pour dire... « Tiens, en fait, il n'y a pas qu'une seule cuisine africaine. L'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un continent avec diverses cultures. Et nous, on vient vraiment parler de ça, en fait. » Ok. Alors, tu viens de
0: parler de ton associé Sandrine. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'elle fait Ok.
1: Donc, Sandrine Vasselin, c'est mon associé. Je suis fondatrice, celle qui a créé le projet. Et elle est ma cofondatrice. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est chercheuse d'épices dans tout le continent africain, mais plus précisément au Congo. Donc, ces épices sont en provenance du kivu. Et donc, elle les importe, elle les produit aussi également. Et, et voilà, c'est un peu une partie de ce que Sandrine fait. Et kula Box, Kula, ça veut dire quoi Kula, ça veut dire manger et donc l'idée, c'était vraiment... Euh, en Swahili. En Swahili, voilà, c'était le mot en Swahili. Donc c'était vraiment retourner aux racines même de l'Afrique, d'utiliser ce mot qui rejoint un peu plusieurs cultures euh, différentes où on parle de Swahili, que ce soit au Congo ou euh, dans d'autres pays d'Afrique. Donc c'est vraiment manger au sens propre. <rire>
0: ok. Et alors, qu -ce que, que propose ton projet en fait
1: Donc mon projet, il est assez vaste. Mais en même temps, il a un cœur central, c'est vraiment éduqué. Donc pour l'instant, on a travaillé sur des ateliers de démystification. Ça se passe du bas âge, donc euh, des 6, 7, 8 ans, à adultes. Donc là, c'est tous les âges. Et donc les personnes viennent, on a des ateliers sur les super aliments. Les personnes viennent apprendre ce que sont les super aliments africains, à quoi ça sert au niveau nutritionnel et aussi comment les utiliser au quotidien. On a aussi des ateliers de cuisine africaine où les gens viennent apprendre aussi à cuisiner et qui, curieux aussi ils mangent avec nous à la fin de l'atelier donc c'est vraiment un moment de partage et donc là c'est un peu un mélange de plusieurs cultures on a vraiment plein de personnes d'origines différentes qui viennent donc c'est vraiment pas fixé que sur, que sur des personnes africaines, c'est vraiment des personnes de, de, de partout et donc, c'est vraiment ce qu'on propose actuellement. C'est un de nos canaux par lequel on veut éduquer. Après, maintenant, on est en train de travailler sur divers produits pour l'instant qu'on euh, qu qu va bientôt commencer à promouvoir vers la rentrée. Et donc là, on vous, dit, on vous en dira un peu plus à ce moment-là.
0: Ok. D'ailleurs, en parlant d'atelier, j'ai assisté à un de tes ateliers, mmh. l'atelier sur les infusions d'Afrique. Oui, tout à fait, les infusions, exactement. Oui. Et je connaissais pas grand-chose, à part les infusions qu'on achète... Euh, au
1: supermarché. Oui. Et là, je suis, euh, je suis addicted. <rire> oui, tout à fait. Et ce qui est chouette, c'est... Je pense que quand tu es venue, tu as rencontré aussi mon associé à ce moment-là. Oui. Parce que on, on justement, on se partage justement durant les ateliers pour être... Justement, ce qui est chouette, c'est que durant les ateliers, on a beaucoup de, maintenant de personnes qu'on a rencontrées. On travaille avec une association qui s'appelle l'UPA. Et donc, on se départage le travail... Euh, Sandrine le fait à l'atelier où tu as été où tu t'es rendue oui. et moi je le fais directement parfois à l'association l'UPA donc on, on s'organise vraiment pour se départager les ateliers entre nous et cette association, elle, elle, elle fait quoi d'autre L'UPS, c'est l'Université Populaire d'Anderlecht, donc c'est à Anderlecht même, on a un partenariat avec eux. Et donc eux, ils s'occupent plutôt de la population d'Anderlecht, ils s'occupent des enfants, ils font des ateliers avec eux, de la danse, ils font un peu de tout. Et donc nous, on nous a demandé de pouvoir faire un partenariat avec eux pour pouvoir plutôt euh, proposer à la population des cours aussi sur euh, l'alimentation. Et donc je pense que c'était une fois par mois, on proposait aussi des cours d'éducation euh, à un groupe de personnes qui, app primo arrivant, qui apprennent le français sur la cuisine, donc c'était sur des mots vocabulaire cuisine, tout était autour de la cuisine africaine c'était super chouette parce qu'on avait des personnes de cultures différentes qui connaissaient en fait les aliments mais qui les nommaient de manière différente et donc là on voyait les, les visages vraiment s'éclairer c'était vraiment un moment de partage et ça les permettait de se sentir intégrés et de s'ouvrir aussi aux français et donc c'est ce qu'on faisait aussi sur le côté donc on a vraiment on va vraiment plus loin dans cette idée de seulement faire des ateliers on va vraiment vers des associations on va vraiment éduquer on propose aussi nos cours à des primo-arrivants c'est vraiment aussi une manière pour nous de de, de toucher tout le monde mm -hmm. au travail de la nourriture. Ouais. Je pense que
0: la, la nourriture et, et la cuisine, c'est une des meilleures façons d'apprendre une langue, en fait.
1: Exact, exactement. C'est ce qui nous unit tous. Hein.
0: Oui c'est euh, un, un langage en fait. oui. la cuisine est un
1: langage Exactement, c'est exactement un langage et c'est ça qui nous permettait justement de pouvoir amener de l'intérêt vers la langue d'apprendre de, de, en fait des mots sur les épices, quel est le nom de cette épice quel est le nom de ce plat quel est le nom de cette boisson et en fait ça a permis à toutes ces personnes justement de pouvoir apprendre de plus en plus le français et de s'exprimer aussi là-dessus de comment apprendre oui. à préparer certaines choses oui. et donc euh, ça a été vraiment une chouette expérience de faire ça, de cuisiner avec ces personnes, de, de passer du temps avec elles, elles ont chacun un, un background différent et c'est ce que font nos ateliers actuellement c'est aller vers une population. Notre but c'est de vraiment d'abord donner confiance aux gens vis-à-vis -vis de ce que nous pouvons proposer aller à leur rencontre et quand ils nous connaissent maintenant, c'est leur proposer maintenant ce que nous on peut offrir en termes de produits africains, on va dire ça. Ok. Et donc ça, c'est des ateliers euh,
0: euh, en direction de, ces, euh, de cette catégorie de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont visées Bien par, sûr. Oui
1: au départ, sincèrement, quand je l'ai fait, c'était pour justement viser les personnes africaines comme moi, parce qu'on est de la diaspora, mais moi, je n'ai pas grandi en Afrique. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses par la transmission de ma mère, parce que dans ma culture, on met souvent la jeune fille à côté de sa maman et on lui transmet la connaissance alimentaire de comment tu dois préparer le foufou, comment tu dois préparer le, le pondou, toutes ces choses-là. Tu dois suivre ta mère et tu dois reproduire parce que c'est ça qui fait plus tard de toi une bonne femme pour pouvoir préparer ça à ton mari dans le futur. C'est un peu comme ça que, que j'ai été éduquée et qu'on éduque un peu dans, dans ma culture. Mais donc, quand j'ai créé Culabox, c'était d'abord l'idée d'une box alimentaire dans laquelle on pouvait retrouver des recettes pour reproduire cet héritage culinaire. L'idée n'est pas partie, hein, mais elle, est, elle a tout simplement évolué à cause du parcours de ce projet, parce qu'on a commencé à faire des ateliers pour aller à la rencontre des gens. D'abord, c'était vers ma population, des gens de la diaspora qui veulent renouer avec l'Afrique, qui veulent réapprendre et qui ne savent pas comment s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas reproduire les recettes de chez eux euh, et qui ont tout perdu. Alors pour moi, c'était d'abord eux que je visais. Mais je me suis rendu compte, en fait, que les autres personnes d'ailleurs étaient intéressées par l'Afrique parce qu'ils ne connaissent rien du tout. Et je, ré je réalisais autour de moi qu'il n'y avait aucune... Dans les supermarchés, par exemple, on ne retrouve pas beaucoup de produits africains. Non. Maintenant, on en retrouve un petit peu, mais c'est souvent des produits un peu, on va dire... désolé de dire ça, hein, mais un peu clichés qui vont mettre à des prix très oui. élevés. Oui, hein oui. Voilà, la dernière fois, j'ai vu, je pense, du, du Saka Saka ou du oui. Boulay à la moindre, avec un prix euh, Je pense qu'il presque que ça qu'on trouve oui. dans les supermarchés. Exactement. Oui. Et le goût n'y est pas aussi. Et donc, les gens se font une idée de ce que c'est l'Afrique au travers de ça. Et ils disent, ah tiens, c'est dégoûtant. Alors qu'en fait, ils n'osent pas, par exemple, aller dans des restaurants parce qu'ils se disent « restaurant est synonyme de Matongue ». matongué que... pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, un quartier euh, africain au Exactement, centre, de, au centre de, de, de Bruxelles. Et certaines personnes ont peur d'y aller parce qu'ils se font une mauvaise idée de ça. Nous, on, a, on est habitués, c'est notre culture, on y va, on achète comme on veut. Mais des personnes n'osent même pas aller y manger parce qu'ils se disent « tiens, y a une, y a pas, ça ne m'a pas l'air esthétique, ça ne m'a pas l'air... » Parce que on, je pense qu'on ne joue pas très souvent sur l'esthétique, même nos mamans quand elles préparaient des plats, elles, elles, elles pensaient plus la quantité, manger, le, la goût, quantité euh... le goût, voilà. et parfois l'esthétique qu'on passait à côté, parce, mais bon, on connaît le goût de ça. Et ce que j'ai compris alors, c'était de pouvoir aussi rendre cette cuisine accessible aux autres. Et durant mes ateliers, en fait, ce que j'ai été étonnée, c'est que quand j'ai commencé à faire des invitations sur Even Bright ou ailleurs, c'est beaucoup de personnes étrangères qui sont venues. D'abord, même plus que des personnes africaines. Et c'est quand les personnes étrangères sont venues que les personnes maintenant africaines m'ont dit « Mais tiens, nous aussi, on devrait venir. Comme ça se fait qu'il y a plus de personnes étrangères. Moi aussi, je voudrais bien connaître un peu plus. » Et ils se sont rendus compte certains qui ne connaissaient pas vraiment l'Afrique, qu'ils avaient l'impression de connaître, mais qui ne connaissaient pas. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a... Je pense que durant les ateliers, on s'est retrouvé avec vraiment des, des, un héritage culturel assez riche, parce qu'on a des personnes différentes de tous les horizons. On a eu des personnes italiennes, on a eu des personnes du Rwanda, on a eu des personnes de... de de Guyane, on a eu des personnes dans des îles, vraiment on a eu tout un mélange de culture, de Pologne c'est vraiment euh, d'un peu partout en fait, qui sont intéressés des Belges aussi, qui sont vraiment intéressés à nos ateliers et ça a été enrichissant mmh. Mmh.
0: Et pour en, revenir, pour en revenir à toi comment tu es arrivée à t'intéresser à ce projet food ou à la food en général
1: alors moi, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. En fait, ce n'est pas, je... pas que je voulais forcément avoir une idée. En fait. Je me suis juste un jour retrouvée dans ma cuisine. Il faut dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai quitté Bruxelles pour retourner en Flandre, donc chez ma mère, parce que je devais m'occuper de mon petit frère à ce moment-là. Et donc moi, cette phase-là de ma vie, il y avait des choses que mon petit frère mangeait et que moi, je ne mangeais pas. Et il était habitué, à, il me parlait de, de la des plats de chez nous, la le poisson braisé et toutes ces choses-là, oui. que je ne faisais pas souvent. Et un jour, je me suis retrouvée en cuisine et en fait, il y avait des recettes vraiment comme le gombo et toutes ces choses-là. Euh, de, de, vraiment, de, de, parce que moi, je suis de, de la Guinée, donc de l'Ouest de, de l'Afrique et que je devais en fait pouvoir reproduire. Et je me suis dit, tiens, ma mère n'est pas là mais il y a des choses que j'ai oubliées. Oui. Et c'est là que j'ai pensé, je me suis dit mais si on avait quelque chose comme HelloFresh qui pouvait nous permettre de retrouver ces recettes et de pouvoir les reproduire, vraiment un héritage culturel comme ça qu'on puisse vraiment tout retrouver. C'est vrai qu'aujourd'hui sur Internet, on retrouve des choses mais chacun a un peu sa patte en fonction des pays, des zones. Il y a des choses qui changent. C'est vrai. Et donc, à cette idée m'est venue tout simplement en cuisine. Et je me suis dit, si on pouvait vraiment partager cet héritage et je pense aussi aux personnes qui n'ont pas cette occasion de, de s'approcher de, de, enfin de goûter à cette cuisine, je m'étais dit si on avait toutes ces fiches informatives pour expliquer ce que c'est à quoi ça sert, pourquoi on met ça pourquoi on met de l'huile de pomme dans nos plats et en fait que cette étape par étape je me suis dit peut-être que ça pourrait aider des couples ou des personnes qui n'ont pas tout le temps le temps de préparer de recevoir ça chez eux en fait. Mmh. Et donc c'est comme ça que l'idée a commencé, c'était dans ma cuisine, me dire « ah tiens, je n'arrive pas à reproduire ça, si je pouvais recevoir tous ces ingrédients avec une box et, le, et la recette, ça serait super quoi, j'aurais juste à suivre les étapes et je reproduis la recette ». Et ça, c'est quelque chose qu'on va recevoir bientôt, j'imagine. c'est le oui, futur. On, on, vraiment, on est... Un... Mais ce qui est marrant, c'est que le projet nous a amenés encore à évoluer vers certaines choses dans nos pro futurs produits. Je pense que ça se verra dans l'avenir, c'est que ça nous a aidés à évoluer vers vraiment... Une... En fait, au départ, j'avais mon idée à moi, et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est qu'on a une idée, mais on doit trouver d'abord un problème et la solution à ce problème. Oui. Et moi, en fait, j'avais l'idée, mais est-ce que c'était vraiment la solution
0: à un problème Mmh. Très bien. Et, euh, parallèlement à ça, parce que c'est un projet en construction, oui. est-ce que tu, tu fais autre chose Parce que le projet, pour l'instant, j'imagine
1: qu'il n'est pas encore viable. Euh, le projet, en fait, il a, il a pu quand même générer de l'argent grâce aux ateliers. Comme on a généré quand même, certains, oui, quand même, quand même assez d'argent pour pouvoir même, acheter certaines choses en interne grâce à, aux ateliers. Mais euh, le, le, comment dire, les ateliers, pour nous, c'est des canaux pour pouvoir acquérir d'acquisition de clients. Voilà, mm -hmm. je dirais que c'est plutôt ça. Et un moyen de se faire connaître sur le terrain. Mais en soi, moi, je travaille sur le côté. Donc, je suis dans les ressources humaines et je suis donc recruteuse. On nous appelle des talents, d'acquisition Mais je suis plutôt recruteuse interne dans une société. OK.
0: Pour avancer dans, dans le podcast, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, de ton de ton aventure en tant qu'entrepreneur. Que, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été facile Est-ce que tu as eu euh, euh, des difficultés euh, Quelles sont les étapes qui t'ont paru euh, les plus compliquées Est-ce que tu as reçu des aides Comment ça s'est passé Ok,
1: donc je dirais que mon étape, en tant qu'entrepreneur, elle a été un peu parsemée d'un... Elle continue d'évoluer, bien sûr, parce que là, j'arrive dans une phase nouvelle aussi de mon projet. Mais euh, je dirais, en débutant, c'était d'abord la phase de l'idée. Quand j'ai eu l'idée, c'était, je pense, en, le, 8 décembre, euh, non, plutôt le 8 novembre 2020, mais je me suis lancée en février. Quand j'ai eu une expérience euh, professionnelle qui s'était un peu mal terminée, je me suis dit tiens, ben, je vais me lançais alors dans mon projet, c'est le temps de, de rentrer dans Culabox et de le faire naître. A l'origine, le projet ne s'appelait pas Culabox il s'appelait une graine d'Afrique, graine d'Afrique. Ouais. Mais je me suis dit tiens, je n'ai pas envie de donner une graine d'Afrique aux gens, je veux donner l'Afrique aux gens. Waouh wow. ouais. <rire> Et donc, c'est ça qui a fait que je suis passée vers Kula où j'ai utilisé le terme manger pour vraiment désigner quelle était l'idée du projet et la boxe. Même si aujourd'hui, ça se décupe dans plein de choses, mais c'est vraiment ça au départ. Et comment ça a commencé, c'était que j'avais cette idée et donc j'en avais un peu parlé. Mais à cette étape où on commence l'entrepreneuriat, on a peur de se lancer parce qu'on est habitué au salariat. On se dit, ah tiens, enfin euh, depuis, on va dire le 8 novembre à février je ne me disais pas je vais me lancer dans cette aventure à, à temps plein parce que j'ai fait ça pendant un an d'abord à temps plein et je m'étais dit non je ne vais pas me lancer là-dedans c'est impossible je n'ai pas l'occasion de pouvoir rentrer là comme ça c'est juste une idée qui bouillonne et donc je travaillais avec un ami là-dessus qui m'aidait un petit peu à mettre les choses en place à, à, qui avait déjà un projet qui était déjà avancé et donc qui m'aidait un petit peu à me positionner par rapport à mon projet et donc c'était vraiment chouette parce que j'ai pu un peu On connaît un peu plus sur tout ce qui était le business model, Canva, toutes ces choses, je ne connaissais pas. Et même le fait de faire peut-être un business plan, je n'en savais rien du tout. Je trouvais que c'était du chinois à ce, ce moment-là. Et cette personne m'expliquait un petit peu, tiens, tu dois passer par ces étapes, tu dois réfléchir, tu dois regarder sur le marché, les concurrents avant de te lancer. Parce que moi, je voyais sur... Instagram, les gens directement CIO il y a beaucoup ça. de CIO sur de CEO. Sur, Instagram. sur Instagram donc moi je me suis dit Tiens, ça ne doit pas demander autant de difficultés et ensuite on m'a expliqué toutes les étapes de création d'un projet et là je me suis dit oui, ou, ou, le calculer et tout ça faire le, le plan financier moi ce n'est pas mon domaine parce que moi je suis en, je suis en ressources humaines je ne suis pas, dans, voilà, je suis pas dans, la, dans la finance ou des choses comme ça et donc en fait ça a été étape par étape il me donnait quelques mois il me disait voilà ce mois-ci tu as, as, as deux semaines pour faire ça pour vraiment me donner un parcours en fait de chemin et ensuite qu'est-ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai senti à un moment donné que je commençais à être à l'aise dans le projet donc en février quand mon expérience s'est terminée c'était vraiment euh, ça s'est terminé de manière euh, c'était triste pour moi j'avais été en quelque sorte virée était... j'avais vécu la pire expérience de ma vie en ressources humaines mais en même temps je m'y attendais un peu mais je m'étais dit tu sais quoi euh, pendant cette période c'est peut-être l'occasion justement de lancer mon projet parce que qui sait, peut-être c'est une opportunité que Dieu a mis pour pouvoir me concentrer sur moi, parce que je le sentais dans mon cœur, mais je cherchais l'occasion de le faire. Mais c'est ça qui a permis que je rentre là-dedans. Et donc de février 2021, on va dire à aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, parce que maintenant je travaille, mais on va dire que depuis on va dire début de, de cette année, je suis rentrée donc dans une phase où j'ai eu vraiment la grâce de première, premièrement rentrer dans un incubateur. C'était l'année passée. En septembre, je suis rentrée dans un incubateur à Bicentrale. Donc, c'est plutôt un endroit de digitalisation. C'est vraiment tout un centre. Il y a plusieurs start-up. C'est avec un programme qui s'appelait We Are Founders, avec, euh, vraiment pour établir des, des créateurs, avec Google le Google Atelier okay. et donc on allait chez Google dans le Google Atelier et on nous formait il y avait plein de gens de, du monde entrepreneurial qui venaient et j'étais vraiment comme dans une école entre d'entrepreneurs et c'est ça qui m'a vraiment mis pendant plusieurs mois dans le mindset de l'entrepreneur ouais. et qui m'a mis qui a confronté mes idées parce que j'étais face à des personnes qui n'étaient pas africaines forcément qui n'y croyaient pas à la cuisine africaine ou qui ne voyaient pas d'avenir là-dedans et donc mes idées ont dû être confrontées face à, à, à un autre regard que le mien et parfois, ça faisait mal au cœur. Hein. Et parfois, je me disais, tiens, mais il faut que je persiste parce que je pense qu'il y a quelque chose quand même. Et c'est ça qui m'a fait persister. J'ai quitté cet endroit parce que je sentais à un moment donné que j'avançais n'avançais pas. Et j'étais dans un autre incubateur où je suis encore actuellement et où on fait notre rentrée encore pour la deuxième fois parce que je suis en phase 2 en septembre. Et c'est le Starlab. Et donc, le Starlab, ils m'ont vraiment guidée de A à Z. J'ai rencontré aussi d'autres personnes sur mon trajet, parce que c'est ça le parcours entrepreneurial, euh, qui m'ont aidé à faire mon business plan, comme euh, une trésorière avec qui j'ai collaboré aussi, qui m'a beaucoup aidé. Euh, vraiment, toutes ces personnes sur mon chemin m'ont appris à confronter mes idées, à voir la réalité. Et j'ai surtout réalisé aussi que beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans voir en fait les chances de leurs produits sur le terrain sans tester. En fait, parfois, ils mettent directement des investissements et c'est comme ça que moi je pensais. Ah tiens, j'ai mon idée, mon idée, elle est bonne, je dois mettre de l'investissement. Mais je suis passée devant des, entre... des investisseurs pour confronter mon idée, pour voir s'il y avait du potentiel. Et ils m'ont dit, tu nous présentes ton idée comme si tu l'aimais déjà. C'est vrai, tu l'aimes, mais quels sont les défauts de ton idée oui. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ton idée Parce que si tu nous montres déjà les chiffres et qu'est-ce qui ne va pas dans ton idée, alors on peut peut-être te faire confiance. Mais si tout est parfait et tout est beau, il y a un souci.
0: Comme tu dis, euh, au début, en fait, on, on fait quelque chose parce qu'on a, on a envie, on, on fait quelque chose qu'on recherche, ouais. mais sans, sans se demander est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en quête de ce produit ou de ce service Exactement.
1: Exactement. On le fait comme nous on veut le faire, mais on ne demande pas en fait le produit est façonné par nos clients aussi en fait c'est nos clients qui vont l'acheter et en fait on a besoin des retours de ces clients là pour, pour améliorer notre produit et sans ces retours là le produit a quand même un certain il ne sera jamais parfait hein. mais il, il peut toujours évoluer au fur et à mesure du temps et moi au départ je pensais qu'il fallait sortir un produit parfait alors que ce n'est pas possible hein, pour non, pouvoir il évolue. évoluer j'imagine que c'est un cours
0: plus important quand on a un produit qui est, euh, qui est inconnu en fait qui mmh. vient d'un autre continent euh, d'autres pays, que c'est encore beaucoup plus euh, difficile finalement de le faire... Euh de le faire et même de savoir si les gens vont s'y intéresser,
1: si les gens le recherchent. Oui, le challenge est fort parce qu'il y a déjà des stéréotypes derrière ce produit et les gens ont peur de s'approcher de ça parce qu'ils se disent « Ah, oh, c'est peut-être ça. Oh, » Il y a toutes ces appréhensions dont nous, on n'a pas l'habitude. Je donne l'exemple de la banane plantain euh, récemment, on était partis faire des testings pour nos produits et euh, j'ai un exemple, on parlait de la banane plantain et des personnes avaient peur de la banane plantain, n'avaient jamais goûté de la banane plantain. Pour eux, c'était un goût, euh, c'est bizarre de cuire une banane. Et pour nous, c'est tellement logique. C'est comme le jus d'ubiscus, aujourd'hui, il commence à être de plus en plus répandu. Oui. Mais je sais que je m'étais déjà retrouvée face à des personnes qui avaient peur de boire ça à des festivals ou ailleurs parce qu'ils se demandaient c'est quoi cette couleur étrange, euh, rouge comme ça, un peu mauve. Euh. Et donc en fait, là, c'est aussi cette idée de démystifier, de casser les stéréotypes, c'est que nous, on a l'habitude. Pour nous, c'est normal. Mais parfois, on rend pas nos produits accessibles aux autres aussi. Et donc oui. nous, on vient casser ces idées pour dire mais tiens... Euh, pourquoi vous goûtez pas Pourquoi vous essayez pas C'est bon pour la santé, c'est ça et ça. Tiens, mais le baobab, vous connaissez bah, Le baobab, c'est cet arbre-là. Vous voyez cet arbre renversé un petit peu Et donc, on explique un petit peu toutes ces choses. Comment c'est en Afrique Le pain de sage, les enfants, ils adorent ça. Et tous les bienfaits pour la santé. On met vraiment un visuel autour des produits de, d africains. Et ça fait que les gens s'y intéressent. Et se disent vous les rendez visibles, en fait, et accessibles. Accessibles aussi, oui. C'est ouais. ça. On casse cette idée de... En fait. Ce qui est fort, hein, et c'est ce qu'on on, on met en avant, c'est qu'on est un peu dans le back to the roots, le retour aux sources. Les produits africains sont sains, il y a vraiment ce retour naturel aux sources. Et qu'aujourd'hui on vend très très cher. Euh, on va voir le moringa, on va, va aujourd'hui le vendre à des prix... Euh, euh, Énorme, oui. tandis qu'on le retrouve aussi en Afrique. Et donc, nous, on vient dire, ah, tiens, toutes ces, ces choses-là que vous mettez en avant, comme la poudre de baobab et l'hibiscus, c'est africain. Et on vient se réapproprier ce qui est à nous
0: et l'expliquer aussi aux autres. Et finalement, ce so, so « back to the roots », est-ce que c'est est une aubaine pour nos produits, en fait, parce qu'on peut surfer là-dessus et euh, et finalement, c'est beaucoup plus facile de, les, de, de promouvoir ces produits maintenant qu'il y, qu y a quelques années. Oui,
1: avec le « back to the roots », c'est vrai que c'est un peu notre slogan à nous. C'est vraiment une manière de, de promouvoir parce qu'en en fait, on n'est plus dans cette idée que c'est africain. On le sait déjà, c'est exotique quand ils le voient. Pour eux, c'est exotique parce que ça vient d'ailleurs, même si je n'aime pas trop ce mot. Hein, mais ils le voient que c'est d'ailleurs. Mais « back to the roots », c'est encore plus fort parce que ça relie beaucoup plus de personnes. Parce que c'est des personnes qui veulent manger de manière saine et qui, sans s'en sans, sans rendre compte, en fait, mangent africain à ce moment-là utilisent des ingrédients africains. Moi, je promouvois toujours, euh, je l'ai même mis sur la page euh, à un moment donné, une vidéo qui dit que la cuisine africaine, elle est végétarienne, même sans le vouloir. Hein. Ce n'est pas qu'on le cherche à le devenir, mais c'est qu'on a cette tendance à vraiment faire... Tout est naturel déjà et bio dans notre utilisation des produits. On utilise aussi, peut-être moins l'utilisation des épices, ça dépend des pays. Hein. Il y a des pays qui ont peut-être pu avoir cette action sur les épices que d'autres. Mais naturellement, on va retrouver moins de viande. En Afrique, on n'est pas des grands mangeurs de viande. On les mange souvent pour des occasions. Le poulet se promène dans la basse-cour à l'aise. Et... Parfois, on dit que nous sommes, euh, certains... nous mmh. sommes euh, végétariens par... Euh... Par défaut, en fait. Défaut, exactement, pas, on ne se donne pas ce titre végétarien. C'est plutôt ici qu'on a donné ce genre de division. En Afrique, on mange quand même de la viande, mais à des occasions. En fait, c'est vraiment pour dire hein, qu'en Afrique, on est plutôt des chasseurs-cueilleurs. Plus que des grands carnivores qui mangent par excès. C'est en Europe plutôt qu'on a cette notion de vraiment l'abattoir. On abat vraiment les, euh, les, les bestioles et on les mange à vagues. Parce qu'il faut vraiment de la viande quoi. Tandis qu'en Afrique, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour la meilleure viande de qualité. Euh, et donc on se contente aussi de manger plus de poulet que certains types de viande aussi parce que ça coûte cher. Et, euh, et donc naturellement on va utiliser beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de sauces, de plats à sauce et la plupart de nos plats africains on va retrouver beaucoup de sauces différentes et souvent à la même base avec le riz et parfois des légumes mais c'est vraiment souvent le pondou, et parfois on a des féculents aussi sur le côté, des semoules et donc on joue vraiment sur plein de choses comme ça qui deviennent au fond saines et je pense même que les gens pensent que en fait, même avec la cuisine africaine, on peut faire un régime en fait, parce que c'est tellement sain et on n'en a pas conscience. Mais on se tellement l'idée que sinon le stéréotype de la cuisine africaine, c'est gras, il y a beaucoup d'huile. Alors qu'en fond, euh, tous les ingrédients utilisés là sont naturels. Et même, je suis aussi contre cette idée de vouloir diaboliser aussi l'huile de palme, Alors que l'huile de palme c'est un goût unique dans nos plats, qu'on ne peut pas retirer et qui, je suis désolée, ça fait des siècles et des siècles qu ont que les Africains mangent de de pain, mais n'ont pas de problème de cœur. Euh... Donc il faut voir aussi un petit peu l'utilisation. Qu'est-ce qu qu'on en fait ouais. Voilà exactement, ouais. qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui Et pourquoi diaboliser alors que c'est devenu une part de la culture ouais. Dans nos plein, on doit au moins retrouver ce goût-là, même si on n'en abuse pas beaucoup, ou qu'on ne doit pas en abuser, mais il faut au moins retrouver cette identité. En parlant de
0: plats africains sains, qu'est-ce que tu penses de, de l'utilisation qui est quand même assez répandue dans beaucoup de pays africains, des, des cubes, et cubes magie ou autres cubes Parce que nous sommes en train de dire qu'en Afrique, les plats sont sains, mais il y a quand même beaucoup de, utilisation utilisation de, 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 ouais, de cuisine qui utilisent oui. euh, oui. ouais. ces ajouts. Ces
1: ajouts que ce soit de poulet ou de, de graisse et franchement comme je l'ai dit hein, au début il y a certains peuples africains on va dire plutôt dans le nord qui vont utiliser beaucoup d'épices et qui vont comprendre le rôle des épices et nous on va en avoir et on ne va peut-être pas en prendre conscience, on ne va peut-être pas les utiliser. Pourtant, il y a des épices en Afrique et les gens sont souvent étonnés et ne se rendent pas compte. Mais euh, je suis vraiment contre cette utilisation-là parce qu'on en voit parfois les effets. Par contre, ce qui, est métige, ce qui me rend mitigée un petit peu face à ça, c'est que je ne vais pas mentir que dans mon pays, par exemple, la ticket. Avec ces petits cubes magiques, il y a un goût qui est différent. Il, y a, il y a, on retrouve en fait le goût authentique de cette, de cette recette, on va dire ça, parce qu'on a l'habitude de le faire comme ça. Mais j'avoue que moi, personnellement, si je peux essayer de bannir vraiment ces cubes magiques au quotidien dans ma vie, je le ferai. Pour vraiment privilégier les épices, tout ce qui est beaucoup plus naturel, en fait, je le ferai. Peut-être aussi, c'est une
0: question de, de dosage finalement, oui. comme, comme dans tout, oui. comme dans tout si. On n'en utilise euh, pas à poison, euh, peut-être que
1: euh, ça peut passer. Oui, c'est ça, exactement. Donc moi, personnellement, je défends l'idée que je préfère éviter de les utiliser. Mais je peux comprendre certains qui les utilisent parce qu'ils se disent ben, « Il y a certains plats, ce plus les mêmes quand tu m'enlèves mon petit cube magique. » Et je sais qu'il y en a certains qui vont dire ça. Et moi, je suis plutôt pour le fait de, du retour au, natu, au naturel totalement parce que maintenant, ce que je fais dans mes plats, c'est beaucoup utiliser du poivre de qualité, de vraiment rechercher vraiment, euh, vraiment du sel, du poivre de qualité. Je vois qu'il y a une différence dans mon plat quand j'utilise plusieurs variétés de poivre. Et ça, j'ai découvert, par exemple, Alexandrine qui cherche des, des, des poivres un peu partout. Et j'ai appris à pouvoir manger différemment parce que je me rendais compte que parfois, je mettais des trucs... J'étais une adepte du bouillon à gogo. Et franchement, est-ce que le goût... On a l'habitude du goût unique du poivre qu'on achète au supermarché. Oui. Mais est-ce qu'on a goûté le poivre qu'on achète en épicerie et qui a une valeur peut-être un peu plus chère mais qui reste plus longtemps et qui a aussi des saveurs et des odeurs différentes. Et qui a plusieurs sortes de poivres, en fait, et qui, goûtent, euh, qui goûtent différemment. Qui goûte différemment. Il y a vraiment toutes formes de poivres qui existent et qui ont des goûts et des arômes différents. Et ça, on doit pouvoir les réutiliser et surtout promouvoir aussi ces personnes qui mettent en avant ces poivres africains, par exemple, de, de nos pays, hein pour agrémenter nos plats. Je trouve que je suis plutôt pour cette vision-là, en ce moment en tout cas. Mm -hmm. Et par rapport aux herbes, ça aussi c'est quelque
0: chose que tu utilises euh, les euh, régulièrement, les, les herbes aromatiques Oui,
1: ce que je, pose, ce que je fais surtout, c'est parfois les utiliser en tant que tisane, parfois. Euh, par exemple, je sais, je suis en train de, de réfléchir à certaines... certaines plantes qu'on peut utiliser comme le vétiver qui peut être utilisé oui. en tant que tisane qui soulage oui. aussi enfin toutes ces euh, toutes ces plantes un petit peu africaines qu'on utilise au quotidien mm -hmm. et ben moi je suis dans le retour de ça c'est pour ça qu'en fait il y avait aussi cet atelier euh, infusion africaine parce que en fait il y a beaucoup de choses africaines au quotidien qu'on connaît pas et qui sont très bonnes. Pour, le, pour vraiment pour digérer pour vraiment se sentir mieux aussi dans son corps et qu'on devrait se réapproprier à nouveau quoi.
0: moi j'ai oui dans cet atelier moi j'ai découvert euh, notamment euh, les fleurs d'hibiscus oui. que j'en mets enfin euh, j'en mets dans, dans mon eau au quotidien mm -hmm. mais je, je, je vois plus que ça oui. ah, et génial. je trouve que c'est euh, ça, ça change en fait on a pas moi je suis pas une grande buveuse d'eau ouais. et ça ça me permet d'avoir ma gourde rempli que je peux finir dans la journée c'est
1: ça et c'est vraiment bon pour la santé je pense qu'au niveau du corps et tout ça je pense que ça au niveau même de la circulation sanguine ça aide vraiment beaucoup et donc toutes ces choses là pour nous c'est important parce que on veut tellement boire des jus différents, mais nous on vient pour dire, eh hey, tiens, nous on veut casser cette idée d'utiliser des sucres en fait. On veut vraiment éloigner tout ça, donc même dans nos tisanes, on propose pas de sucre. On va toujours faire en sorte que tout soit naturel. On va, on va mettre en avant la cannelle. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai découvert à quel point la cannelle, mmh. elle est
0: sucrée. Je ne ouais, savais pas. Enfin, la vraie cannelle, Exactement. pas le, le bâtonnet qu'on achète au oui. supermarché.
1: <rire> Exactement. Et tu vois, et, et se dire aussi que la cannelle peut être retrouvée en Afrique et qu'elle peut avoir un goût aussi fort et authentique et épicé. On peut très bien l'utiliser dans son riz pour le parfumer. Et toutes ces choses-là, dans nos ateliers, par exemple, infusion, c'est déjà une idée de casser les stéréotypes de l'Afrique et de dire, tiens, on a plein de tisanes, on a plein de choses bonnes pour la santé que vous pouvez utiliser. Et il y a l'hibiscus blanc, par exemple, qui existe aussi. Les gens ne connaissent qu'un seul type d'hibiscus, le rouge, mais le blanc existe aussi.
0: En fait, ce blanc-là,
1: c'est celui que j'utilise. C'est celui que j'utilise. Oui, parce que je
0: trouve que le rouge est un peu trop amer. Amère, oui, ouais. Exactement, mais euh, le blanc, vraiment...
1: Oui, c'est nickel. nickel. Et justement, on fait découvrir aux personnes, justement, même les buscus blancs. On a fait... Je pense que dans cet atelier, il y a les buscus blancs. Si je me souviens, le vétiver, on fait découvrir aux gens. On fait découvrir quoi encore La Parce verveine a... blanche. La verveine blanche, exactement. La citronnelle aussi, oui. qui est aussi très très bonne pour la santé. Euh, on a un peu de tout. En fait, on a plusieurs types d'herbes de, 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 qu'on fait découvrir un peu. Euh, oui, je de pense qu'une dizaine. Hein. Et j'ai
0: découvert dans cet atelier aussi des infusions au poivre. Oui, il ne me serait
1: jamais venu à l'idée de boire une infusion de poivre. Alors là, ça c'est une socialité de mon associée, c'est qu'elle aime trop faire découvrir ça. Et personnellement, il y a de, tellement de bienfaits à ce niveau-là. En fait, on, on, nous-mêmes, quand on est malade, par exemple, on utilise ces infusions-là parce que ça dégage aussi au niveau, de, au niveau des poumons, ça permet de mieux respirer aussi. Et ça agit aussi au niveau... Je sais qu'il y a certaines tisanes qui agissent au niveau même de l'anxiété. Par exemple, moi, ma préférée, quand je suis, par exemple, un peu enrouée et que j'ai mal à la tête, c'est celle, c'est la tisane à la cannelle alors je m'en fais quand j'ai une fièvre et tout ça et après je me sens mieux et je pense que même par de Covid c'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais vraiment et donc vraiment on a toutes ces choses-là que nous-mêmes on fait au quotidien et qu'on transporte un peu dans nos ateliers donc c'est un peu le voyage des, un beau des, voyage un peu un voyage voilà. au niveau des saveurs africaines mais euh, aussi saines pour, euh, pour le corps et
0: justement c'est euh, tous ces produits que vous utilisez dans les ateliers Comment vous les... Euh, où est-ce que vous les trouvez
1: Alors maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, souvent ce sont des productions externes qui vont donc, euh, qui font donc, qui travaillent donc avec Origine et Saveurs. Origine et Saveurs, c'est la partie, euh, là où on fait nos ateliers, c'est la partie épicerie fine euh, dans la maison des poivres mises au Kivu de Sandrine. Il se trouve à... À Bruxelles aussi, à près Bruxelles, de la Grand Place. Exactement, c'est dans le même endroit. Et donc il y a une partie Origine et Saveur et c'est avec Origine et Saveur que Culabox a un partenariat. Et donc avec Culabox, là-bas, Origine et Saveur amène de ses producteurs donc, toutes, ces, toutes ces variétés de, de fleurs, d'épices, et donc euh, qui est donc présentée euh, dans l'atelier.
0: Est-ce que ces produits sont disponibles en vente en ligne ou il faut venir au magasin Normalement,
1: je sais qu'on peut retrouver certains produits, mais je pense que c'est plutôt des produits physiques. Sinon, il faut se rendre au magasin pour pouvoir prendre au gramme les épices disponibles ou les poivres disponibles ou les herbes disponibles. Pour originer saveur, c'est plutôt les herbes, tout ce qui est nourriture hein, épicerie fine.
0: et J'ai vu aussi que euh, dans cette épicerie, on mettait vraiment... Euh, en avant, beaucoup de producteurs, de, enfin, beaucoup de marques de produits euh, africains, que ce soit des, des jus, des, des
1: piments. Oui, exactement. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'au travers de tout ça, dans nos ateliers, on peut mettre ces produits en valeur et les expliquer aussi. Et donc, en fait, toutes, les, toutes ces cercles que l'on retrouve, parce que je pense que... Les personnes doivent venir voir pour un peu se retrouver en Afrique. Dès qu'ils rentrent, on sent déjà même les odeurs des poivres qui ressortent. On voit déjà toutes ces herbes-là disponibles, même à l'air libre, un petit peu, on les voit. Et donc, tout ça, c'est disponible. Et nous, on utilise, on met ça en avant. Toutes ces productions qui viennent d'ailleurs, et même de Sandrine aussi, personnellement, parce qu'il y a beaucoup de poivres de chez elle. Et donc. Tout ça, là, nous, ça nous permet justement de jouer là-dessus durant nos ateliers, de les mettre en avant, de les utiliser, de faire des expériences avec et de montrer aux gens comment les utiliser au quotidien. Une expérience complète, en fait. Hein. Exactement. On fait vraiment une immersion. C'est un peu ça, nos ateliers, c'est faire un voyage pendant une heure et demie. On se retrouve en Afrique, on explique le parcours. Ils sont vraiment euh, immergés. Là, ça a été peut-être, pour les infusions africaines, on fait peut-être plus dans l'explication des infusions. Mais pour les autres ateliers, par, par exemple, les gens se retrouvent vraiment en Afrique parce qu'il y a tout un... On a eu par exemple un atelier de dégustation africaine où les gens venaient déguster tous les, euh, les féculents africains sur divers, diverses formes. Donc on avait par exemple la, la, la patate douce en purée, en frites, on l'avait vraiment, tout... vraiment sur toutes ces formes et les gens pouvaient vraiment venir goûter et expérimenter tous ces féculents africains, on avait la banane plantain euh, en forme de stone euh, écrasée, euh, cuite, dorée un petit peu comme ça et puis on avait aussi en, en forme de banane coupée, grillée, donc on avait vraiment toutes les formes de féculents disponibles et ce jour-là je sais que c'était un atelier avec parents et enfants et ils découvraient l'Afrique comme ça sur les différentes sortes de, de, de féculents, sur les, toutes les formes possibles. Hum. On s'est vraiment amusé à faire ça et c'est ce qu'on fait. C'est qu'on va vraiment faire un voyage de saveur. On s'amuse vraiment là-dedans. Tout à l'heure,
0: tu as parlé d'incubateurs
1: dont tu as bénéficié d'expérience. Est-ce que tu as reçu des, euh, des aides financières Alors Au niveau des aides financières, dès le départ, en fait, j'en cherchais. Mais en... donc au départ quand j'ai commencé le projet, j'étais seule d'abord et donc je me disais ben euh, j'étais prête à me lancer et à avoir des aides. Donc j'ai été vers Microstart. Je pense que je sais pas si tu connais, c'est un peu un mettre un microcrédit, c'est plutôt je sais pas si c'est c'est pas vraiment une agence mais ils sont là en fait pour aider les entrepreneurs du début. Et donc, ils donnent jusqu'à un certain montant de crédit, okay. un certain taux de pourcentage. Okay. Et donc, eux, en fait, ils investissent en toi. Quand, par exemple, si, même si la banque ne veut pas mettre de l'argent, eux, ils vont le mettre. C'est juste que le taux sera plus élevé que la banque. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était une option que j'avais, mais je réfléchissais encore. Parce que je me disais, tiens, pour aller en cuisine, peut-être que ce serait intéressant d'aller... Euh, demander à Microstart pour peut-être démarrer un petit peu et ensuite dès que je fais un peu de, du roulement de fond euh, et que j'ai de l'argent en fait qui tourne ben, ça va, je peux me débrouiller toute seule mais euh, je sais pas arrivé au moment de, de, de pouvoir passer le cap, je l'ai pas fait et j'ai rencontré aussi euh, Sandrine qui était déjà sur ma route depuis longtemps, hein, avec qui j'avais déjà parlé parce que entre temps, quand je faisais mon projet, je contactais des personnes pour en savoir un peu plus parce que l'idée c'était une box donc je voulais aussi avoir des épices aussi qui accompagnent la box. J'ai rencontré Sandrine qui elle m'a conseillé que c'était mieux d'abord que nous-mêmes on puisse faire notre propre fond d'argent. Et plus tard, en évoluant, on peut aller à ce moment-là vers des investisseurs. Donc, on est plutôt dans cette phase-là où on prouve qu'on sait faire du chiffre aussi par nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait avec nos ateliers. Nos ateliers nous ont permis de générer quand même de l'argent et on continuera encore d'en faire d'autres, même si ce n'est pas, euh, pas notre premier produit, on va dire ça. C'est un peu un canal qu'on utilise, mais... Euh, on a laissé cette idée de, de pouvoir d'abord chercher du fond et d'en faire nous-mêmes par nos propres moyens. L'idée que je donnerais vraiment à des investisseurs, euh, pardon, à des jeunes entrepreneurs, ce serait d'abord de pouvoir faire eux-mêmes du chiffre. Il faut vendre dès le départ et pas en fait s'endetter et se, se mettre la corde au cou pour pas savoir déjà rembourser le crédit et se retrouver dans des situations un peu compliquées et ne même pas être sûr que leur idée valent de l'argent en fait. Et donc, pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je, je crée. Okay. C'est que je crée, je produis et je vends. Donc, je suis plutôt dans cette phase où je me dis là, je suis dans une phase où il faut vendre. Très bien. Voilà.
0: Et alors, ça, c'est des, des conseils que tu, tu, tu donnes à des jeunes entrepreneurs. Mais est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais maintenant, plus spécifiquement, à des entrepreneurs ou entrepreneuses Je ne sais jamais comment on dit. Entrepreneurs <rire> bon Mais, je, je crois que les deux... Les, les, les deux se ans. Ouais. Oui. Donc, quel,
1: quel conseil tu donnerais à des, à des jeunes femmes qui veulent entreprendre À des jeunes femmes qui veulent entreprendre, je dirais de l'audace. En fait déjà quand il y a une femme surtout dans le domaine de la food surtout pour les jeunes femmes qui sont plutôt on va dire en cuisine à ce niveau là c'est un domaine parfois où il faut avoir du caractère, il faut pouvoir s'imposer et je pense en fait que à des femmes il faut parfois en fait surtout pour des... j'ai pu le voir un peu pour les chefs en cuisine, hein, si t'es une femme parfois c'est un peu plus compliqué parce que tu dois vraiment montrer une force de caractère parce que tu diriges des hommes et parfois les hommes n'aiment pas ça et donc si c'est dans ce niveau-là, on va dire que tu es en cuisine directement, tu es en contact avec la nourriture, la production, il faut pouvoir se forger un caractère et pouvoir tenir aussi sur la longueur. Si tu as une vision, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, il ne faut pas aussi avoir peur de se lancer parce que souvent, à la fin, on a la limite dans certaines sphères sociales et on lui dit, voilà, tu es là pour faire des enfants, pour faire que ça, pour faire certaines choses qui sont du domaine de l'étiquette d'une femme. Mais entreprendre, ce n'est pas vraiment le milieu de la femme ce qui est pour moi faux si maintenant c'est une femme qui produit de la nourriture et qui veut être chef ou qui veut, je pense qu'il faut vraiment s'affirmer ne pas avoir peur de ses idées même s'il faut mordre sur sa chic parfois parce que c'est difficile il faut pouvoir imposer son caractère pour ne pas se faire marcher dessus maintenant je pense aussi que pour la femme africaine euh, déjà l'homme noir en général a déjà des difficultés parfois financièrement quand il débute parce que Contrairement aux autres origines, on commence déjà parfois avec certaines difficultés. Notre parcours n'est pas toujours le plus facile. Certains viennent de la diaspora, comme moi, ils sont nés ici. Mais ce n'est pas forcément que les parents ont des économies de dingue. Et parfois, il faut commencer à zéro. Et donc, les parents préféreraient peut-être que cette personne se lance dans le salariat. Donc, c'est une stabilité et c'est sûr. C'est plus rassurant. C'est une assurance. Et c'est une folie aussi de se dire, je me lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on est sûr que ta pension, elle sera assuré en fait Est-ce qu'on est sûr que tu auras des revenus stables et que tu pourras t'acheter une maison un jour C'est un peu les inquiétudes parfois de certains parents de se dire entre la voie de l'entrepreneuriat est instable et d'autant plus encore quand tu es une femme parce qu'on se dit ben, l'identité de la femme c'est plutôt à l'homme c'est plutôt l'homme peut-être qui a ce droit-là de faire ce genre d'erreur de, 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 de vouloir essayer certaines choses et à la femme parfois on ne lui donne pas cette possibilité parce que parfois elle a aussi des enfants et donc elle est aussi dans un cadre restreint qui l'empêche d'aller au-delà et de même voir plus loin et parfois justement certaines femmes doivent trouver des ressources en elles-mêmes pour aller au-delà. Et parfois, ça se passe au travers de certaines situations. Certaines femmes se lancent en entrepreneuriat parce que peut-être le mari est parti, peut-être qu'elles ont dû trouver des ressources en elles-mêmes pour avancer. Et d'autres, parfois, sont jeunes et ont envie de se lancer, mais n'osent pas parce qu'on imagine l'entrepreneur comme le gars sorti de l'université, venu d'une très bonne famille, qui a déjà les moyens financiers. Parce qu'on ne peut pas demander en tant que personne, euh, je dirais... En tant que personne racisée, on n'a pas toujours cette chance dans notre entourage d'avoir des moyens financiers. Euh, certaines autres personnes ont le droit de pouvoir demander à leur famille, leur entourage de mettre de l'argent. Nous, ce n'est pas toujours le cas. On commence vraiment à zéro, avec, sans aucun moyen, et pas toujours le soutien de la communauté aussi. Ce qui parfois est dommage. Mm -hmm. et en fait en tant que femme aussi il y a cette difficulté parfois d'avoir un background pour certaines d'avoir parfois des enfants de, de, de devoir rentrer à la maison de s'occuper d'une famille et de se dire je vais me mettre dans une position d'instabilité euh, mettre ma famille en difficulté pour quelques rêves est-ce que ça vaut vraiment la peine alors je dirais pour cette femme là je dirais que l'entrepreneuriat, cette voie, elle est ouverte à tous. Et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour aider que ce soit les femmes ou les hommes noirs à pouvoir se lancer, que ce soit pour chercher des financements. Aujourd'hui, on a plein de choses mises en place. On a le HUP, par exemple, qui ouvre des portes à des jeunes entrepreneurs pour, pour vous, qui ont des questions à poser. Eh ben, ils sont là aussi pour les aider à avoir un cheminement. Il y a maintenant des endroits, comme, comme j'ai été là, euh, tant que jeune entrepreneuse, j'étais perdue, euh, de on les appelle des incubateurs, où on aide les personnes sur trois phases, je pense trois à quatre phases, à créer leurs projets, à trouver des investissements, à s'orienter vers des services qui pourront mieux les aider ou vers des mentors ou des personnes qui pourront mieux les diriger. Donc aujourd'hui, une personne ne doit pas se dire qu'elle se lance toute seule, mais qu'elle peut trouver un concour un endroit où elle peut évoluer et même avoir de l'aide pour son plan financier. Aujourd'hui, on a plein d'endroits dans les communes comme ça, je veux bien un petit peu le nom qu'on donne à ça, mais c'est vraiment des endroits euh, où on peut vraiment aider des jeunes entrepreneurs à mettre euh, leur plan financier en ordre, okay. à vraiment les aider à avoir un plan financier et tous les outils nécessaires. Et je pense que les femmes peuvent saisir vraiment ces occasions-là de ne pas avoir peur d'aller même vers des femmes entrepreneuses qui sont déjà sur le terrain pour poser des questions, de ne pas avoir peur de partager leurs idées. Beaucoup de personnes ont peur de donner leurs idées parce qu'elles ont peur de se faire voler. Alors, moi, le conseil que je donne à ces personnes, c'est de toute manière, une idée, quand vous la partagez, la personne n'aura jamais la vision que vous avez. Oui. Elle peut voler... Votre idée vous appartient. Elle vous appartient. Elle peut voler peut-être le concept, mais la vision est différente. Et donc, c'est comme nous tous, hein, on peut avoir quand je te demande quelle est l'image que tu as d'un éléphant, tu vas me décrire un éléphant avec une trompe et, et deux oreilles, mais est-ce qu'on va tous le dessiner de la même manière Je ne pense pas. Ben, c'est la même chose d'un projet. Quelqu'un peut entendre peut-être le fond de ton projet et avoir l'impression de, de t'avoir volé ton idée complète, mais la vision, c'est toi qui es porteur. Oui. Et donc, en plus, si tu as l'énergie et, et le cœur de cette vision quelqu'un va peut-être te copier pendant quelques temps mais s'il n'a pas le cœur pour ça il n'ira jamais jusqu'au bout et c'est ça que je dirais c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partager partager parce que les gens ne connaîtront que peut-être le dixième de ce que tu as dans ta tête partager pour connaître la position pour pouvoir se réajuster parce qu'on a tendance à ne pas vouloir partager en se disant on va se faire voler euh, euh, on va me voler mes idées euh. et c'est vraiment absurde parce qu'un entrepreneur a besoin des autres aussi pour avancer c'est ça il a besoin de se créer une communauté des personnes avec qui partager et même créer son produit avec une clientèle oui des gens autour du concept qui peuvent être intéressés et prêts même à investir dedans on ne sait jamais dans la vie le fait de parler permet peut-être de rencontrer des personnes aussi qui peuvent investir
0: se créer un réseau de se créer un personnes réseau. Qui, qui,
1: comp Exactement. qui comprennent ce qu'on est en train qui de faire qui comprennent ce qu'on fait j'avoue que parfois on a cette peur dans la communauté de partager les choses mais je pense qu'on doit essayer de casser un peu ces stéréotypes-là et, et de vraiment essayer d'être solidaire entre nous et même entre femmes euh, de pouvoir s'entraider, de, 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 de pouvoir... Et par exemple, il y a Belge, Belgian entrepreneur qui met en avant des femmes noires, entrepreneuses qui font plein de projets elle a vraiment, sur sa plateforme Instagram, chaque projet, elle les met en avant. Et je pense que ça, c'est bien de pouvoir promouvoir son projet, se faire connaître, même si c'est une idée, ça permet au moins aux gens de pouvoir apporter euh, leur point de vue et de pouvoir se réajuster par rapport à ça.
0: Tu as parlé à, tout à l'heure que parfois, on n'est pas soutenu, même dans sa propre communauté. Est-ce que tu crois que c'est lié à cette peur de se faire
1: euh, voler ses idées Je crois aussi. Je crois que parfois, dans la communauté, en fait, ce qui a tendance, c'est que parfois, il n'y a pas d'innovation. Parfois, il y a du copier-coller d'idées. Euh, on, a, on a un concept de burger, afro-burger qui sort, et on en a 5 six qui font la même chose. Alors que je trouve ça dommage, parce qu'il y a tellement de choses super à faire dans la communauté et à promouvoir. On, on devrait tous travailler main dans la main et pouvoir amener cette diversité en avant pour que les autres se disent ah tiens il y a quelque chose en fait il y a quelque chose qui, qui se passe chez eux et qui m'intéresse et parfois il y a cette peur chez certains entrepreneurs de dire tiens je vais dire mon idée à telle personne elle va me le voler parce qu'elle a peut-être plus de financement que moi et c'est parfois quelque chose qui ressort beaucoup parfois dans la communauté et c'est parfois dommage d'avoir cette pensée là qui est assez euh, limitante je trouve ouais, ouais, ouais. oui maintenant ce qui est, ce qui est bien c'est que
0: j'observe qu'il y a de plus en plus de, de jeunes entrepreneurs oui. qui, ont, qui, sont, oui. qui, qui sont dans une autre vision, qui sont beaucoup plus dans ta façon de voir oui. dans, dans, dans le partage oui. et, euh, et d'ailleurs souvent les personnes que, que j'interview me parlent d'une autre personne oui. et, et finalement il y a il y a une nouvelle euh, génération d'entrepreneurs qui, qui, qui oui. est en train de se mettre en place. Et ça, c'est important parce que le
1: partage, c'est ce qui nous permet d'être justement, de, de pouvoir aussi nous élever, de pouvoir avancer main dans la main. Le fait de partager certains restaurants qu'on connaît à d'autres. Il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout les, certains restaurants africains. Récemment, on m'a demandé, ah, tiens Esther, est-ce que tu connais tel restaurant parce que j'aimerais bien aller goûter euh, de la cuisine africaine, mais je ne sais pas où c'est. C'est bien de partager, de ne pas juste être entre nous et de dire « tiens, je ne veux pas partager tel parce que je ne veux pas qu'il soit trop connu ». C'est vraiment, vraiment bête parce qu'on on veut vraiment… Le, le continent est tellement riche, il y a tellement de choses à faire. Il faudrait vraiment qu'on puisse se partager, nous tous, des tâches et travailler pour faire avancer les choses. Et même l'Afrique, en fait. La femme entrepreneuse, aujourd'hui, je dirais que c'est vrai qu'elle parfois par rapport aux hommes, elle, a, elle, elle doit faire face à certaines difficultés et même juste le fait d'être légitime d'avoir un droit à la parole aussi et une assurance de, de ce qu'elle dit je pense qu'à partir du moment où elle s'impose elle a tout autant sa place qu'un homme sur le terrain et elle doit pas se limiter dans sa tête en se disant je suis une femme, en fait on est dans, un, on est dans une ère un peu plus indépendante où maintenant la femme a le droit de s'exprimer, a le droit de maintenant poser des choses sur table ce qui pourrait limiter certaines, c'est peut-être, comme je l'ai dit, les enfants. C'est ouais, une vie voilà, de famille la, à gérer. Une vie courante. Hein, parce que c'est normal. Hein, je pense qu'on a tous des limites et on pense tous aussi à son avenir et à sa progéniture. Je pense qu'on ne veut pas mettre sa famille en danger. Mais c'est important aussi de se dire qu'il y a des soutiens autour de soi et qu'aujourd'hui, on n'est plus à une ère où tu es abandonné. Il y a une ère où tu as d'autres femmes dans le même cas qui se sont lancées et qui ont très bien réussi. Il euh, y a des femmes, que ce soit peu importe le domaine, hein, qui se sont lancées, des femmes noires qui ont pu réussir. Je pense qu'il y, y en a une qu'il faut que je me souvienne un petit peu du nom. Je pense que ça société, je pense que c'est 4, 5, 6. Il faut que je me souvienne un petit peu du nom. Mais qui est une entrepreneuse qui, euh, noire qui vivait ici, mais qui, dont son entreprise est euh, en Angleterre. Et c'est plutôt au niveau des cosmétiques noirs, mm -hmm. mais qui, euh, dans son entreprise, a été financée quand même à beaucoup de milliers d'euros et qui, franchement, s'est très, très bien en sortie et qui est aussi un exemple aussi que, même si on est noir, on peut trouver sa place et s'imposer dans un monde d'hommes. Parce que les, les personnes qui financent ne sont pas forcément noires, sont peut-être d'origine différente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, nous aussi, venir apporter de la nouveauté et aller au-delà peut-être de notre couleur de peau qui parfois limite nos pensées parce qu'on croit qu'à cause de notre couleur de peau on ne peut pas aller toquer à la porte de certains endroits et demander de l'aide et c'est faux okay. et ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important c'est que je sais que je suis une femme noire mais je vais quand je vais devant des, des investisseurs quand je vais présenter, pitcher mon projet je ne suis pas la femme noire je suis Esther et mon projet c'est ce que je dois vendre et c'est ça à prendre, ou ça à laisser. Et mon projet a tout autant d'importance que n'importe quelle autre personne. Super. Génial. Donc, ça. Donc en résumé,
0: oser, partager, partager. s'entourer.
1: Voilà, n'ayez pas peur. Top.
0: Alors pour terminer euh, euh, le podcast. J'aimerais bien te poser une série de petites questions rapides pour qu'on te connaisse encore mieux. Oui. On a parlé d'infusion. Quelle est ton infusion préférée?
1: C'est une très bonne question. Là, je mettrais l'accent sur la cannelle. L'infusion à la cannelle, ces derniers temps, je l'ai beaucoup appréciée. Je mets juste le bâton enfin, dans, dans de l'eau chaude et c'est plutôt la cannelle du Congo. OK. okay. Et quelle est l'épice qui
0: ne manque jamais dans ton placard?
1: Dans mon placard, pour l'instant, c'est vraiment le poivre noir, mais plutôt le classique, celui du kivu. Ok. Est-ce qu'il y a un aliment ou un
0: plat que tu n'aimes absolument pas du tout Un aliment
1: ou un plat que je n'aime pas du tout. Alors, auparavant, je dirais que c'était la betterave. J'aime vraiment pas la betterave, c'est quelque chose que je supporte pas. Même à côté de moi, je, je ne supporte pas. Aujourd'hui, je pense que ça a peut-être un peu évolué, mais je ne mange quand même pas de la betterave. Ok, <rire> pas de betterave. Et alors, au contraire,
0: est-ce qu'il y, y a un aliment que tu adores et que, qui est comme ta madeleine de Proust Tu goûtes ça, tu es directement en, tu, en retour à l'enfance, tu es, es, es heureuse euh, C'est un plat ou ça, ça peut être un peu de...
1: de tout Quelque chose qui se mange ou qui se boit je dirais que ma madeleine de Proust, c'est le tiacry. Ce dessert, euh, dessert africain qui est de, de, plutôt de ma région. c'est plutôt un peu une espèce de yaourt avec des boules de mine dedans. Et euh, j'adore ça.
0: J'ai l'impression que j'ai goûté ça, mais oui. je vais peut-être raconter une bêtise. J'ai l'impression que j'ai déjà goûté un dessert, euh, ce dessert, mais qui avait été euh, euh, adapté, on va oui. dire, par euh, Gombo Club. Peut-être. J'ai l'impression qu'il a servi ça à un de ses menus. Il faudrait que je vérifie. Est-ce que tu retrouvais des boules de mille, un oui.
1: peu comme du couscous ou des, Oui, voilà, des,
0: ouais. des, des, des graines comme ça, foncées. Oui, c'est ça, foncé. c'est un yaourt qui est... Enfin, tu vois, un yaourt blanc, un petit Oui, peu, oui, oui, queue. je pense que c'était ça. C'était ouais. ça. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu cuisines Oui, toujours. C'est un Et... peu le
1: moment d'ambiance quand même pour... Euh, surtout, s'accélérer aussi le pas. Et t'écoutes quoi alors Mais franchement, j'écoute un peu... Quand je cuisine, je pense qu'il faut mettre du rythme, donc de l'afrobit. Oui. Donc, euh, j'ai un peu mon burn Oui.
0: <rire> Et euh, au quotidien, est-ce que tu es plutôt euh, cuisine maison ou alors euh, restaurant, se faire livrer Cuisine maison. Oui. Il n'y a rien de mieux que
1: chez soi. Tu cuisines tous les jours Je cuisine tous les jours. Je fais moi-même mes plats ou parfois je fais mon batch, batch cooking, comme ouais. on dit. Et donc euh, je prépare parfois à l'avance, mais euh, au moins je fais un peu vraiment tout moi-même. Okay.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui tu serais ravie de partager un repas
1: Ça peut être international Oui, oui, possible. oui, oui, comme tu veux. Ah, C'est difficile, hein Je, je dirais pour papa au Winfrey.
0: Toi ou pas Et si tu devais lui cuisiner quelque chose, tu lui cuisinerais quoi alors si je devais cuisiner quelque chose, j'allais ouais.
1: lui faire... Tu sais quoi J'allais lui faire un plat de chez moi, C'est la tiboudienne. boudienne, oui. sinon j'allais lui faire un plat créolet, et c'est plutôt les lasagnes plantains. Lasagnes plantains Ouais. J'ai jamais goûté ça. Eh ben ce sont des... c'est de la lasagne, c'est de la lasagne, sauf qu'à la place des feuilles de la lasagne, c'est de la Tu plantain. mets de... Oh,
0: ouais. je devrais je ouais. essayer ça.
1: Ouais. <rire> Est-ce qu'il
0: y a des, euh, des entrepreneurs qui, qui t'ont inspiré dans la création de ton projet
1: J'ai plutôt observé de loin, plutôt au niveau des concurrents et tout ça, mais ce n'est pas vraiment mes concurrents, mais on va dire dans le domaine de foot, j'aime bien regarder les, les grands un peu de ce monde. Et on va dire qu'ici en Belgique, euh, j'ai eu une coach, on va dire, quand j'étais euh, dans mon premier incubateur. Et euh, qui est la CEO de e-Farms. Et donc, c'est plutôt une boîte. Euh, voilà ouais, qui je traîne, la connais, euh, oui. Voilà des boxes alimentaires bio. Oui. Et donc, franchement, d'une la manière dont elle a débuté, et aujourd'hui, qu'est-ce qu que c'est Je trouve ça incroyable. Donc, je suis plutôt fascinée de ce genre de personnes. Et j'apprécie aussi le parcours de Kazidomi. J'étais en train de penser à ça quand ouais. tu. <rire> Voilà, j'apprécie vraiment le parcours. Je pense qu'il s'appelle Emna. Emna, oui. Et j'apprécie vraiment son parcours. Je trouve ça trop encourageant. En fait.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas Quels sont tes passe-temps préférés
1: Alors, je fais toujours en sorte d'améliorer mon, mon projet, mon idée euh, de tester des nouvelles recettes. Et en dehors de ça, je compose.
0: Tu es musicienne
1: on va dire que j'ai joué du piano pendant une grande partie de ma vie oui. puis j'ai arrêté à l'académie de piano. Oui. Et, mais sur le côté, je composais mes propres musiques, mélodies. J'aime beaucoup ça. Oh Et on peut écouter
0: ça quelque part
1: euh, Pour l'instant, j'en ai une sur Soundcloud que j'ai mise. Oui. Donc, vous pouvez aller sur Tailin. Musique, Ok. Je te laisserai écrire. La oui, chose. oui, oui. Ah, super, voilà, super. J'en ai posté une en testing pour voir un peu, pour faire écouter certaines personnes. Mais euh, peut-être, qui sait, fin de l'année, peut-être je serai posté un peu. Euh, ah, mais oui. Et alors,
0: euh, est-ce qu'il y a des adresses Afrofood que tu pourrais recommander à Bruxelles, en Belgique
1: Franchement, il y a. Il y a un endroit où j'ai vraiment envie d'aller. Je n'ai pas été, mais j'ai des, des bonnes revues à ce niveau-là. Et moi-même, je compte y aller. Euh, c'est Yaka Afrotoria. Ah. Je...
0: Je, je, je peux te oui. dire que c'est euh, ouais, excellent. Je
1: le vois déjà. <rire> N'hésite
0: pas. Oui,
1: oui. Je, je compte y aller. C'est euh, déjà quelque chose que je recommande parce que toutes les personnes autour de moi dont je suis proche ont été et n'arrêtent pas d'en parler. Donc moi, j'aimerais bien y aller pour goûter. Mais je vois déjà... Oui. Chose,
0: ouais. <rire> et pour terminer, est-ce qu'il y a un invité ou une invitée que tu pourrais euh, me recommander pour mon prochain épisode oui, j'aimerais te
1: recommander Sandrine, mon associée parce que c'est j'aime beaucoup ses idées, j'ai beaucoup appris à ses côtés et c'est un peu ma, ma grande marraine
0: <rire>
1: de l'afrofoot okay. de... qui... qui a des conseils extraordinaires donc je pense que elle pourrait vraiment super bien intégrer ce genre de concept et t'expliquer oui. plein de choses intéressantes. Mais ben oui, j'ai adoré
0: l'atelier, la, donc j'aimerais, je serais ravie de, de la recevoir dans oui. ce podcast. Eh bien, Esther, merci beaucoup. Mais avant de terminer, où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de savoir, d'en savoir un peu plus
1: sur ce que tu fais, suivre ton
0: aventure On peut te trouver où
1: Alors, pour l'instant, on, on a une page Facebook et Instagram, donc c'est culapox.eu Ensuite, vous pouvez nous retrouver donc au poivre, à la maison des poivres chez Miseau Kivu parce qu'on est du côté de la partie euh, épicerie fine, origine et saveur. Et c'est la place de la vieille à au blé, 46 à 1000 Bruxelles. Ok, très bien.
0: Eh bien. Merci beaucoup Esther pour cet échange. C'était euh, super intéressant.
1: Merci à toi.
0: Et donc j'espère qu'on aura encore l'occasion de se reparler.
1: Mais oui, moi aussi. Merci beaucoup Anita. Et au
0: plaisir de te revoir. Ok. <rire> merci encore Esther pour cet échange. C'était une très chouette conversation. On te souhaite beaucoup de succès avec box Et merci à vous aussi qui nous avez suivis jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références évoquées par Esther dans les notes de l'épisode. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines avec un prochain invité.